0: теперь значит, начнем. Девятая, девятая глава. Значит, предыдущая глава у нас была восьмая, вы помните, это введение которое было Даниэля в последний ну, год царственной Белтасара. Теперь, значит, дальше. Бешната Харли Дарьявеш. Открыли, да? Да, пошли. Мизера Мадай, Ашер Амлах Амалхут <реклама> Казди. Теперь действие происходит в первый год царствования Дария, сына Ахашвероша, из, из потомков медийцев, то есть медийского Ахашвероша, который был царем, который стал царем в этот момент, стал царем над царством этих самых ассирийцев. Что имеется в виду? Это значит, как бы историческая справка, когда происходит данное видение. Это не случайно. Здесь происходит оно в первый год царствования Дария э, сына Ахашвироша, но это не тот Ахашвирош, который э, в милат изложен, э, это другой Ахашвирош. Некоторые считают, что Ахашвирош – это еврейский вариант написания э, персидского царского внеарта «Ксеркс». Хотя. Может и так, может и так. не так. Как я уже говорил. Это, нет, это как раз другой как Это не стер, нет, там, да? Это не тот, который Дело В том, что у того Фироша, который стал на тоже был сын, его тоже звали Дарьявиш. То есть Дарий. Вот. Но это тот был Дарий Персидский. Mm -hmm. А это тут Дарья Мидийский. Mm -hmm. Написано, что это другой Дарий Более ранний. Значит, э, Дарий, который из Мидии. Между ними, например, 18 лет промежуток. То есть, 18 Да. То есть, это, но его папу тоже звали Ахашвирош. То есть это было такое, очевидно, имена, принятые в царском, в царском кругу. Вот, так сердц, Кир, Дарья, их там они так и передавались, по крайней мере. Были и другие имена у них тоже, правда? Ну, а? Комбис, например. Да. Да. Один. Тоже непонятно, кто он был, потому что у нас он отсутствует, нашей. Ну, я у этого как его называют. Ну, да, Геродота, он там есть. А Киев, он же Перс? пир да. Ну, это не, не необычное имя, скажем? Корыш. Корыш. Да, но есть еще и Корыш, да. Здесь был риотаж, как там такие Ледовики там, и, и эти Генрихи там, да, грубо говоря. Вот, так что вот. Николай Александрович. Вот да, нас, вот сказать. В 19 веке в России исполнил Николай и Александр. так они менялись. И в Шотландии тоже, Николай Александр, ну ладно, лет 600 до этого. Короче говоря, царские имена. Поэтому вот здесь речь шла про Дарья Первого, который был сын тоже Ахиферошем, но Ахиферошем не персидским, как, а Ахиферошем медийским. Так, который в этот момент, как говорится, стал царем над ассирийцами. То есть речь идет про то, что произошло сразу после предыдущих событий. Вы помните, мы читали там про... Первого Тасара, Балтасара вот Балтасар был последним царем из династии Намохатнесса, то есть последним ассирийцем на... у власти. Но, что вы... Но Каздим, слово Каздим, Халдей по-русски, оно относится и к ассирийцам, и к Иванянам, и ко всем людям Мердоречия. Там и разные государства. Не Лам, там все. Они все называются Каздим, Халдей. Потому что это вроде как бы все один народ, и язык у них один э, халдейский. Они называются они еще арамейские, они называются арамейцами. То есть Междуречья, коренные жители, ну, не всем коренные, в общем, жители издуречия. Так вот, в этот момент как раз и произошла смена власти, мы знаем. Балтасар, помните, был устранен своими приближенными, и власть попала к этому самому Дари... Дарию. На сколько времени, помните, на один год ровно, он был царем один год, после него он был бедицем, после него власть перешла, потому что они вдвоем завоевали, перешла уже к Киру, и после него были цари персидские все. То есть перцев национальности. Вот в этот самый первый год, то есть по окончании власти сирийцев, династии Новохадносера, у Даниэля возникли вопросы, вот, которые я сейчас излагают. То есть это действие происходит в это время. Значит, Бешнат Хат, второй послуг. Ле Малхо, они Даниэль. Бинот Бесфарим, миспара шани, машир хая, два рашем эльрмия он ави, ле малот, ле шевим шана. Значит, вот первый год его царствования, этого самого Дарьявича, он первый, он же был последний, так, я, Даниил, стал изучать книги. Дословно так переводит. стал как Басфарим бы стал внимательно изучать книги, чтобы выучить количество лет, которых говорил Ашем, Ирмияву, пророку. А что он говорил? Что вот, как бы будут отстроены развалины Иерусалимы через 70 лет. То есть Дарьявиш, Даниэль стал выяснять, когда же это наступит. Стал книги изучать чего изучать, когда он сам ссылается на Ирмияву? В том, что Румьяву ничего такого не написано. Армияву написано чуть-чуть по-другому. Румьяву не написано про то, что будут отстроены развалины Иерусалима. Его... У него неоднократно упоминается про пророка Ирмияву цифра 70 лет, но она никогда не употребляется именно в таком контексте, что 70 лет развалина Иерусалима будут отстроены. Что если бы она так была написана, то было бы ясно, как развалили их. 70 это считали и восстановили. А развалили их, известно, когда, когда храм разрушили. До этого на уходной царь не разрушал Иерусалима. До этого он завоевывал первое завоевание. Усмирили всех, потом увели в плен Верхушку, потом увели в плен Еракима. Ничего вот. не разрушали. Разрушили, вот, под конец только, когда уже Циткиява был целым, при нем тоже восстала про проегипетская патика. Вот тогда уже разрушили Иерусалим. Между первым завоеванием и разрушением Иерусалима прошло 18 лет. То есть все эти 18 лет но выходные с артеки, там, ограниченной экспедиции. И поэтому, если бы у пророка Ирмьякова было написано, так, так прямо и написано, что вот через 70 лет разваленный Иерусалим будет отстроен, то было бы ясно, когда это наступит. Вот только как они стали развалины, считать 70 лет. В итоге так и произошло. Дарьев 2 разрешил евреям вернуться и отстроить Иерусалим через 70 лет после его разрушения. Вот. Но дело в том, что Румияву, еще раз повторяю, нет такого. Прямо это нет такого прямого указания. Поэтому и тогда непонятно, что он изучал в книгах, Даниэль, если бы было такое прямое указание. Открой Румияву, читай, написано, 70 лет надо подождать. А дальше мы увидим, что что-то взволновало Даниэля. Почему он сейчас начал изучать? В этот год который вот он здесь назван не случайно, что-то его заставило это изучать. И дальше мы видим, что он начал интенсивно, с небывалой интенсивностью, здесь описано в деталях его молитва, который вратился с Всевышнему. Если опять же 70 лет нужно отчислять в какой-то момент, то молиться? Знаем, если они наступили, значит, в локомотиве все Если не наступили, то подождать. Вот, то есть непонятно, о чем исследовать. Для того, чтобы понять, о чем дело давайте посмотрим тоже написано на Вермияву Вермияву, если не ошибаюсь, это Кафтет 29 глава у него в нескольких местах по крайней мере в двух или в трех местах цифра 70 употреб... употребляется вот. но всегда в другом ходу не совсем в таком месте Кафтет значит 29 главе значит Пророк Ирмияло обращается к корейскому народу, который, в ну, жил, ну, но это уже находится он в Вавилонии. Мы знаем, что ужил уже по моменту э, как раз этого самого пл э, пленения. Его, им Ирмияло по-русски называется Еремия, так? Есть такой плач Еремии, там всякое такое а? Еремия, ну, не знаю. Значит, значит, и тогда еще он Значит, вот он тут дал пророчество такое. Он говорил народу, что делать. Комар Ашем Цвакот, Лука Исраэн, и Так сказал Ашем, царь воинств, всему Израилю, который находится в изгнании, которых я изгнал из Иерусалима в Вавилон. Как бы, Ашем говорит, это я вас знал, Не угадная царь, это я вас изгнал. Служили. Значит, и теперь инструкции передаю через пророка. Какие же инструкции? Инструкции были такие. Бнубатин, в Унту, Ганот, стройте дома, сажайте сады, не просто там рожь сажайте с пшеницы, а сады, то есть деревья, которые будут долго расти. То есть эта история не на один год, другими словами. То есть если рей показались в Галуте в Иголоне, Галу, в общем, это относится только к Бнайгулам, которых из Иерусалима не знаю, то есть последние знания, не... которые, когда весь народ уже туда выгнали. Значит, стройте дома, сажайте на деревья. Что-то еще написано хлоят прямо, и будете есть их плоды то есть это пока деревья вырастут будет срастит то есть опять же это голод кончится не так скоро то есть, если вы надеетесь там что вы, вы живете с собранными чемоданами то распаковывайтесь вот здесь серьезно надолго другими словами хо нашим им женитесь говорит У вас дети родятся здесь мальчики девочки по нему банот и вы еще своих детей своим сыновьям будете, будете брать им жен, а своих дочек будете замуж, и они тоже вам родят детей. Три поколения здесь перечислите. То есть вы это оказались, не только успеете деревья вырастить, вы еще внуков успеете здесь, в галуте вырастить. Да? Да. Значит, и у банот, у рабушного вы там умножаетесь, а не, грубо говоря, уменьшаетесь в числе. То есть жить нормальной жизнью, другими словами. Обживайте галут в Бавили. Значит, вы держу, более того, он сказал, дешует шло Маир, Ашер Иглыти, и молитесь о том, чтобы вместо города, государства, куда я вас изгнал, чтобы там был мир. То есть будьте лояльными гражданами. И болитесь за него Всевышнему за это место, за страну. Потому что. Башлама Елахим Шалом. Если у них будет мир, у вас будет мир. То есть, другими словами, опять же, вы здесь серьезно надолго, как сказал Иван Естелен Пронеб. Значит, Кикоамарашем, так сказал Всевышний, Лука Исаэль, аль ясиму Улахем, Навейхем, Ашер Бекербехем, Кусмихем аль аль не слушайте никаких пророков, якобы в кавычках пророков, колдунов, всяким снам, имеется в виду о том, что все-все вот, избавление наступит завтра. Мы здесь временно, очень скоро все закончится. Не слушайте таких прорицателей предсказателей, это все вранье, пророчество. Бишми Я их таких не посылал вам пророков. <Стекуа> значит, вот, вот меня описан. Вот, так сказал Всевышний. Килфим Лот Ле что Шана, когда исполнится Вавилону 70 лет. Когда кому? Исполнится лет, Я вас вспомню. Рассказано так, сказано, я вас вспомню, когда Вавилон вспомнил 70 лет, вы рикимотте аллехим от дворей. И, значит, исполню с вами, скажу то, что я обещал, на дворе Тов. хорошее такое обещание. Ле ашифат хем эль Макомазе. Вернуть вас в это место. Значит, и так далее. То есть, 70 лет про что говорится здесь, в этом контексте? что когда я вспомню, я вас вспомню. Вспомню для чего? Чтобы вернуть вас. Не сказано, что я, Иисусалим, будет отстроен, я вас верну. Продолжение несколько обтекаемое. Сказано, я вас вспомню. То есть, что-то должно произойти, но конкретно что? Не сказано. Что-то связанное с возвращением. Но не скажу, что это само возвращение. Да? Правильно? Есть еще пару мест, где говорится, тот про пророк Рубьял, Говорит, похожие вещи, но понимали так, же. попробую черное найти, по-моему, сейчас в 25 главе есть. Приводится в Гемори Меги. сон, mm сам, -hmm. такой-то, oh, о, да, написано. В 25 главе, где тоже.. Э где говорится, а сам, как будет происходить, это все в Рмеяу, не в Даниэле, а всем описывает, как будет происходить извращение из голота. Я вот там пошлю вас, заберу э, из этого самого Авдиоти, Арадзазот, заберу вас этот на выходные царя, в землю и так далее. И будет у вас в земле кольца солнечные кольца Симха будет с радости и веселья невесты и жениха э, и женава будут там мало то есть будет снова на земля все будет хорошо когда-нибудь дальше он пишет вайта но до этого вся земля будет это, находиться в состоянии разруки и безлюдия во вду аго и маэлы это -e И эти народы будут служить, вместе в виду под евреями, они будут служить, а может, там, а Гоймаэля, то есть тех, кого науходноцер проработил, имеется То есть все будут служить науходноцер уже 70 лет. То есть тоже здесь 70 лет употребляется в, применительно к власти науходноцера, то есть в Лавилонской этой самой династии последние. Это то, что написано в Мы видим, что там говорится про 70 лет. И это как-то связано с возвращением из Галута. Но не говорится, что вот прямо через 70 лет после такого-то события. В основном, все это связано больше, привязано к Вавилону. И это то, что мы помним, Даниэль знал. Даниэль это точно знал. Да? Как знаем, что он это знал. Что он точно знал. Что эти 70 лет связаны с властью Вавилона. Из первого большого царя, он, Пире Цара, он сказал, что он, он знал пророчество Эрмия, он знал, что 70 лет будет длиться династия Нухаднец. Это как раз был 70-й год после того, как Царь пришел к власти. И поэтому он сказал, "Да, все почти закончено, ваша власть закончена, ваша жизнь закончена. Нухаднецар его не понял так в лоб, но то, что он ему сказал, значит, что теперь возвращаемся к тексту Дзенеда. Что же он здесь имел в виду, когда он сказал, что вот первый год царствования этого самого, то есть как раз получается 70-й год после прихода власти Волтасара, это и есть первый год царствования Дарьявиша, сменилась династия. Так? То есть, как раз, получается, что это не случайное время, то есть как раз вот 70-й год подошел, и я, говорит, стал изучать книги. Что за книги он стал изучать? с Бесфарим. То есть, какая, чтобы если в той книги стал изучать, надо... И, да, и в книгах он что, искал, когда же эти вот 70 лет наступят, которые сказано о Вермияу, которые говорят, что будут восстановлены развалины Иерусалима. Хотя мы опять верим, я вот так прямо не говорил. Здесь есть две традиции понимания этого посука. Они немного разные. Суть у них одна, но они разные. Значит, э, вопрос, чтобы вы поняли, где понять, что волновало э, Даниэля. Тут уже ясно, что его волновало. 70 лет прошло. Те 70 лет, про которые он знал, которые относились к Новоходному и его потомкам у власти, они вот сейчас кончились. Так, Что-то должно произойти. А почему ничего не происходит? По крайней мере, должна быть кида, то есть какое-то, если не возвращение к строительству храма, то какое-то, я бы сказал, я вас все-таки, это связано в Армия. Где это? Где оно? Вот это то, что его волновало. Поэтому он стал изучать, что конкретно имелось в виду. Значит, если мы понимаем, как у вас написано, стал изучать книги, да? Второй посуд. Рассчитывать по книгам число лет. Ну, книги, да. Если это книги, значит, получается, что? А что за книги-то если он сам говорит, что это речь идет про пророчество Ирмияу, означает, что у него, что были разные списки пророчества Ирмияу. Ничего другого. То, что у нас написано, вот у нас есть книга Ирмияу, которую колонизировали через, ну, как раз примерно в это время, уже, уже Великого Собрания, у нас ничего не говорится про отстроить, про то, чтобы будет отстроить Иерусалим. Означает, что у него, он нашел, стал сверять, как смотри, в Сорио-Видецкий Галон, через много лет, после него, сверял различные списки рукописные тексты Гемора, также он стал проверять, ведь наверняка уже был больше, чем один список пророчества Вермияу. Он стал их искать и смотреть, что там Тиха. что там написано. И нашел список, где была такая фраза. Я говорил, что 70 лет пройдет от разрушения Иерусалима, и тогда Ашел вспомнит. То есть получается, что есть отдельно и Одно дело 70 лет власти на выходной царя, а другое дело 70 лет разрушения да, и постройки храма. Вообще, что он нашел такой список. Если он нашел такой список, то что он должен был сделать тут же? Успокоиться. Почему? Потому что еще нечем успокоиться. Все идет по плану. Да, действительно, 70-летний Мухадносор и его потомки провластвовали, закончили. Сейчас новые люди. Но те 70 лет, которые интересуют нас, евреев, еще не прошли, еще не наступили. Еще 18 лет надо ждать. Почему? Потому что между началом власти на Мухадносора и его к тем, к разрушил храм прошло 18 лет. 18-й год его власти, это в самом начале Даниелем обсуждали, в самом первой главе. В 18-й год власти Навахадносора он храм разрушил. Вот. А на второй год или в первый температуру, он завоевал первый раз Иерусалим. То есть в начале первое его действие было сознательным как царя. Было завоевание не Невей, а вторым Иерусалим. Можно вопрос? Да. То, что говорится о Иереме, там, там Где в Иеремее. Да. Я не знаю, как это. И там говорится, что 70 лет правления этого самого. Да. Вот, так это меньше получается, чем разрушение храма. Меньше лет должно быть. Ну, должно уступить раньше, да. Раньше. Да. Так а почему? Чем это, восстановление это, храма? Если вы штате больше 18 лет. Все раз. В 19 пришел к власти. В первом году для простоты, так? Да. Завоевал Иерусалим. На 70... первом году власти? Да, да предположим, ну, первом или втором. И 70 лет правил. Так. И он и его династия. Так? Да. На 18-й год своей власти он давно ну, еще храм разрушил. Да. Так? Значит, теперь храм должен через 70 лет после разрушения, в тексте получается У, у Даниэля. Даниэля. Значит, да. когда это, через, 7, через 18 лет после окончания власти династии науходного да. Вот сейчас как раз мы находимся в первом году, когда окончилась науходные цары. Сколько еще нужно ждать до восстановления храма? 18. 18. 18. Что Даниэль должен был, по идее, понять и успокоиться. Что его взволновало? 70 лет прошло, а ничего не происходит. Он стал изучать книги. И по первому пониманию, если это книги, он нашел список э, Ирмия, у где написано, что на самом-то деле 70 лет, э, э, что храм установлен на 70-й год от разрушения. От разрушения. От разрушения. Это уже написано встречала книги мисспарша ним а шер а я два молот ховод сколько времени пройдет когда будут отстроены развалины отстроены развалины значит 70 лет от развалин до отстройки вот. то есть получается что нужно было успокоиться и ждать дальше 18 лет и по дальнейшему мы увидим что Даниэль никак не успокоился наоборот он очень взволнован и обратился с длинной молитвой к Всевышнему. Это, собственно говоря, пол полдевятой главы это молитва Даниэля, а по вторая половина это пророчество, которое он получил ответ на молитву по поводу всех опять всех сроков там, изгнания и прочего. Сегодня мы успеем пройти, я думаю, только часть этой молитвы. Все остальное в следующем семестре, очевидно. Короче говоря, то есть Даниэль не успокоился. Как это понять? И стал дальше молиться. Значит, третий посук говорит нам, видите, панай эль Ашем Бетцом Я обратил свое лицо к Всевышнему, чтобы значит, просить у него в молитве. и, в таких Я у него молился и вымаливал на него. И для этого имеется в виду, что он мог молиться в АЧУМ, об избавление, в окончании галута. Для этого я значит, там постился вначале, там одел на себя всякие там эти, как называется, одежду такую, которая неудобная, сак. По-русски это такое слово. А Волосиница. Волосиница. А ты И, да. Ну да, вервия какой-нибудь, мешковина короче, да. одел, да. И себя а. еще посыпал пылью. То есть для того, чтобы быть вот такая подготовка к молитве. Вот. Это тоже не просто так, это я объясню почему так. Но то есть мы видим, что после того, после изучения книг он, э, он так не успокоился. Поэтому те, которые говорят, что э, вот это, что он изучал книги и нашел этот самый э, список, можно понять э, следующим образом, что он э, действительно увидел, что должно пройти 70 лет от разрушения храма до восстановления, но ведь это не отменяет того, что у него... То есть оба, обе версии правильные. У него то было на руках список, который у нас есть, который говорит, что 70 лет пройдет от начала Невыходного на церкви до окончания его династии, и храм нас вспомнит. То есть храм не будет. установлен. что какое-то событие должно произойти, а оно все равно не произошло. Вот. Оно все равно не произошло, и поэтому все равно непонятно. То есть Тогда что остается думать человеку? Вот, он, он не пророк, правда, но у него есть озарение. Поэтому, кто что, он не пророк, видно, он пытался сам что-то понять изучить. Значит, озарение у него пока не наступило. Его беспокоит, что в 70 лет ничего не произошло. Он нашел, что на самом деле окончание избавления еще рано ожидать. Но что-то же должно произойти, написано, что должно произойти. Не происходит. Значит, что нужно подумать? Вообще, когда Ашем дает какое-то обещание пророчества. Оно всегда высказано в неясном виде, и оно может быть отменено, по идее, если люди не заслуживают весь нас. У нас на сегодняшний день мы живем в реальности, когда у нас есть совершенно разные сценарии окончания данного года, в котором мы находимся. И эти сценарии зависят в том числе, как люди себя будут вести, всякие там сроки подсчитываются, да. то, есть, это, то есть получается, что это все не безусловно, это может быть условно. значит. И когда он нашел во второй книге, во втором списке Эрмияву, что там написано в безусловной форме, 70 лет от э, разрушения до подстройки, значит, по этому поводу, говорит, если написано в безусловной форме, значит, это уже необычное пророчество, это гарантия. Это точно наступит. Но ведь кида, то есть воспоминания, оно не так написано, оно написано в неявной форме. Следовательно, это может не произойти, то есть самое первое, и тогда получается, что, значит, не заслужили. То есть не хватает у нас сейчас заслуг, поэтому обещанного события, которое, думаю, я говорю, но не произошло, какого он не знал. Поэтому об этом нужно молиться тогда. То есть молитва праведника может как и какую-то ситуацию исправить. Либо можно по-другому это понять. Есть еще другая традиция, что написано, изучал я книги, потому что слово «сфарим», оно, чем, может быть, помимо, как мы «саприм», «сап «саприм», то есть рассказчики, комментаторы. То есть не было другого списка я. А просто он изучал толкование на Ирмияву. То есть там просто, грубо говоря, собирал... Ведь была традиция, как понять правительство Ирмияву. Люди, которые видели Ирмияву, были живы. Многие, и от него учились. То есть что имел в виду Эрмиява, другими словами? Сам он кому-то пояснял или нет? И, и на основании вот этих устных историй он выяснил, что Ирмияву на самом деле имел в виду, что... То, что он сказал, то, что у нас есть, это не было пророчество о том, что произойдет там, скажем так, прямо сейчас. А пророчество это было о том, что произойдет именно, и только о, о восстановлении храма, поэтому еще рано беспокоиться. Но тогда получается, что э, то, что обычно в третьем посуке произошло до того, что на втором посуке. То есть Даниил вначале беспокоился, стал молиться, а потом только узнал, что на самом деле же нечем беспокоиться. Это такое возможно. То есть, в принципе, есть такой принцип, что в Писании нет раньше и позже. Но так или иначе, мы предп... какая то есть, проще нам предположить, что Даниэль все таки узнал, в чем дело. Он узнал на основании изучения либо устной, либо письменной традиции. Как по одной из двух версий. Что... Сейчас рано говорить об окончании Галута, но, тем не менее, что-то должно произойти. На самом деле, что должно было произойти? Мы-то знаем, что должно было произойти. Ровно через год к власти пришел Корыш персидский царь Кир, который издал указ, что евреи могут вернуться в землю Израиля. Это была так называемая Пкита. И это произошло по окончании 70 лет, то есть на 71-й год. Но это было еще 70-й год. Последний год царствования Большого Цара, он же первый год царствования этого самого Далее. поэтому это еще не произошло. Это через год произойдет, то э, на следующий год. И это действительно он может называться словом кида. То есть Ашем посредством Кира о том, что ну, Кир был, так сказать, этот самый персидский царь, который относится благоприятно к идирующим мне. Влияешь, дал указания. Можете начать возвращение, но но храм еще не было отстроен. потому что Кир был, мы знаем, под давлением обстоятельств других народов, отменил разрешение строить храм, но не отменил разрешение евреям там находиться. То есть, в принципе, оно было заморожено. Не навсегда заморожено. И было разморожено уже во времена Далеевича II. Так что получается, что вот это событие, которое ожидалось, это разрешение Кира, его не было. Мы помним, Вы помните из предыдущей главы. Что сам по себе Дарий Первый, в принципе, относился и к Даниэлю, и к евреям, но вы помните, какая у него была оппозиция, эта история с Орвами там. <связь> То есть он не мог много себе позволять, он на его власти не укрепился настолько, чтобы разрешить прямо вот идти и, и делать, что они хотят. Даже если бы хотел. Вот. Поэтому... Дальше, значит, получается у нас Даниэль... И его, и, оппозицию не уничтожил? Ну, он уничтожил ее. Частично. Мы не знаем, когда эти события, когда Даниэль начал молиться, может происходили еще до уничтожения оппозиции. Вот. Он, уничтожил, когда призвал к себе Даниэля. Там, на, да -да -да. Вот. Ситуация была у него, короче, непростая. И вот в этот момент Даниэль значит, обращается к Всевышнему, потому что событие должно было наступить по истечении 70 лет, а оно вроде как задерживается. И поэтому он счел не лишним помолиться. И дальше, у всех, примерно до 20 посука это содержание его молитвы, которое очень непростое, тоже содержательное. А вот только после него начинается самое интересное. А тоже ему ответили так сказать, по срокам? Но это мы сегодня не успеем. Так чуть-чуть, сейчас мы начнем молитву, а потом уже... Значит, ну, почему пост, э, 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 это, как его называют, лосеница и этот самый, и пыль, на себя, пепел, черт, пепел, афар и афар, да, пепел, да. Почему? Потому как э, он молился тут не о себе, а это общественная молитва. В принципе, Бург, э, Цибург, как бы, ШАЦ, человек, который молится, представляется представителем общества, Судный день тоже некий, был такой обычный евреев, так тоже стал поступать. То есть, как бы это, человек должен убить себя. Когда он молится за всех, только важно, молит, не только за себя, он должен стараться, э, как бы, своей личности абстрагироваться, потому что он, как бы, сейчас в себе воплощает чаяние всех. Поэтому, вот, э, как от личности отказаться, она же, как бы, такая... Материальное и хочет есть, все такое. Поэтому вот такие таки препараты действия, которые направлены на временное как бы, э, отставление материального тела, плоти, в сторону немножечко. То есть человеку хочется быть и сытым, и чистым, и хорошо одетым. Вот, э, но это хочется им потому, что он телесный. А если бы он был бестелесный, то ему не, не есть, не надо, не одеваться там и, и, и вообще... Ничего не надо. Вот, и мыть нечего. Поэтому, вот, соответственно, эти три вещи, они, с собой и, и сделали. Значит, и дальше, четвертый посух. Ваид Палелла Ашем Алукай, Ваид Ваде, Вемер Ана Ашем, Кель Вагадоля, Нора, Шумера Врит, Вахесед, Логавей, Логавав, во лешамре Значит, он, значит, я, говорит, молился, стал молиться Всевышнему, говоря ему следующее. И стал, значит, ему прежде всего он стал ему говорить виду, то есть формула раскаяния, столкается. Не за свои грехи, а от имени народа. И сказал ему, пожалуйста, Господь, Великий, страшный, который сохраняет союз и оказывает милосердие тем, кто к нему, тем, кто его любит и соблюдает его заповеди. Значит, что здесь такое зашифрованное у нас? Значит, на первом этапе он э, э, как бы должен еще, как любой шалей Цибура, должен вначале добиться, чтобы, он, кроме этих самых действий, которые он делал с собой, он должен еще был как бы Сделать с собой всякие, то есть он за себя помолиться, чтобы его молитвы были приняты. А потом уже излагать суть э, того, чего ему нужно. Поэтому, когда он сказал, Шам он Бог мой, вначале он сказал, войдет вода, и, и обратился к нему с личным раскаянием. Сегодня это применяется в молитве на Шона, когда Солех Цибур перед молитвой, ну, на судный день, читает там, вот, такую длинную личную молитву тела зака называется то есть вначале он должен добиться чтобы он мог имел право представлять народ а потом уже простит имени народа и, а вот когда он сказал это когда он обратился к шему некий эпитет «великий, великий великий страшный и так далее это уже он говорил от имени общества Значит, в чем было? Почему он сказал, назвал его первое, что он назвал, по потому а что он назвал его Гадоль. Годоль, надо говорить как всемогущий на русский язык. По-простому это слово означает большой, но это то, что на русский язык переводится как всемогущий. Имеется в виду, что я ни в коем случае не выражаю, он говорит, сомнения в том, что Всевышний не может выполнить то, что обещал. То есть раз 70 лет прохлад, ничего не наступило, это не потому, что Хасарихоль, э, что Ашэ не может это сделать. а годоль, он все может. Есть какие-то другие причины. Значит, это первый, так. И, так уже, уже, э. Слово «нура», оно указывает на то, что, э, что, значит, э, что значит страшный? Страшный... Это, собственно, то, что в первом, первом богословении в эти слова находятся. Есть, есть всемогущий, кто он все может, а есть страшный. Страшный не в том смысле, как в фильмах ужаса, а, а в том смысле э, пугающий, пугающий всемогущий. Да, то есть, ну, как бы грозный. Значит, грозный. Здесь имеется в виду, что, если говорить, о Рожгаха протит. Или вообще Рожгаха. То есть когда отсутствует категория случайности, то есть существует тотальное управление всем. Это как бы вызывает трепет. Поэтому нура ну, это тот, перед чем трепещет. Тотальная власть, даже среди людей, она вызывает трепет. Даже ее противники перед ней трепещут. Даже те, которые не любят ее, перед ней трепещут. Потому что такая возможность... Тогда нету ничего, нет степеней свободы у человека, то есть все, то есть понимает свой бессилие, то есть когда, грубо говоря, если так совсем простой пример, если выходишь подраться с какими то там, не знаю, с Валуевым, то это, в общем, да, если, конечно, нету кольта в кармане. Ну, да, но это пример, это такое, он очень слабо отражает реальность перед То есть как бы ощущение, что ничего нельзя сделать. Вот это страшно. И да, вот это, это вот есть то, что называется, что он грозный. Он грозный, потому что как бы ты не можешь повлиять на ситуацию, жгаха. И поэтому он говорит, я, что он обратился к нему и говорит ему. Ты всемогущий. И то, что ничего не произошло, мы понимаем, что это жгаха. Значит, так э... реальность, которую надо принять. Значит, дело все в нас. И дальше он начинает уже объяснять, что, что значит дело в нас. Шумер Ээ... Потому что ты-то шумер обрит. То, что ты обещал, ты выполняешь. То есть Шумер обрит, выполняющий свой союз. И кроме того, что ты обещал, то есть то, есть то что мы не, не видим, что наступило обещанное событие историческое, это не потому, что ты не выполняешь, ты это выполняешь. Более того, э но, но может быть ты его выполняешь только и оказываешь милосердие только тем, кто тебя любит и выполняет заповеди. Мы же не знаем... Э Почему не наступил? Ты, Аршем, сказал, я вас через 70 лет там что-то с вами сделаю. Пока ничего не наступило. И они говорят, мы понимаем, что это не почему-либо, а потому что это обещание, возможно, нужно быть достойным его исполнения. Оно было не безусловное. Кому оно, возможно, было направлено? Оно было направлено только к тем, кто выполняет со своей стороны данное тебе обещание. Это такое вступление. А что мы себя представляем, он говорит? Пятый посух Хатану в Ивину в Иршану. Умарадну, в высом мешпотеху. Перечисляет перечень проступков. Хатану. Значит, что такое хатану? Ну, по, все при словом грешили, так? Но это все разные как бы грешили. Хэт это такой грех, который совершают из-за того, что что-то очень хочется. Вот. Либо по ошибке, либо намеренно. Может так и так быть. Потому что если чего то очень хочется, то можно и по ошибке это сделать. Например, человек может, не думая, совершенно съесть запрещенную пищу. Если она у него что-то вызывает отвращение, то он его и по ошибке не съест. Вот. Поэтому, говорит, в первую очередь, хатану. То есть грешили, так сказать, ну, может, что-то хотелось. Еще есть понятие авера и вину. Это другое несколько. Так. То есть, что такое свину, это слово а, Авон. про а вон это со стороны того, что человек как бы, обладает извращенным сознанием. То есть, это более, больше интеллектуальный грех. То есть, когда... Э, Укара — то чтобы поступать правильно, не так, как сказал Ашрам, а так, как и мне хочется. Из любых соображений, из гуманных там, или наоборот из националистических, там, убить их всех, или наоборот, помиловать всех там, врагов. И то, и другое неправильно. Вот. Правильно так, как по Торе положено. И вот этот самый ивуд, искривление, дословно. А вон это слово ивуд, искривление. Вот. Это вот не из-за желания чего-то получить или, там, чего отказаться, а из-за извращенного сознания, то есть это интеллектуальный крех такой. Значит, что там еще у нас сказано? Хатану и Вину. Как злодейство переводится? Ну, переводить можно по-русски по по-разному. Дело в том, что сам перевод одним словом, он все равно мало что отражает. Если слово «злодейство» означает то, что я сказал, значит, это злодейство. У «злодейства» есть и другие значения. Вот. Поэтому я еще раз говорю, я даже не смотрю в перевод, потому как э, перевод – любое ограниченная вещь, надо понимать. Вот на занятиях мы тут продемонстрировали наглядно. Что бывает, только затуманивает, суть. Значит, переводить непросто. И дальше у нас Ершана. Ершана — это такое... Э, Раша — это... Человек, в основном обычно, имеется в виду это когда имеется в виду сфера отношений между людьми. То есть, если Хет и Авон — это люди со Всевышним, но только разные виды. А Раша это, который там крабит, любит всякие там горы прочее. Вот это вот. То, что, как вот он написан там... Вот и тут как раз злодействовали. Ну, злодействовали. Ну, задействовали. А второй другой вот, суд там... Ну так, нет, что-то. Грешили, нечестиво поступали. поступали. Нечестиво поступали. подействовали, да. Ну, да. Ну, да. Вот, это вот да. самая Эрша, но это злодей. Вот, Владимир имеется в виду гребли, бывали и всякое другое такое. То есть отношения сверху между людьми. Значит, э, еще марадну. Мараду, Мараду действительно как бы восставали, ну, то есть революцию устраивали. И это как бы обобщающее преступление в отношениях к Всевышним. То есть э, первых два это было два вида амарадно ну, это вообще все любые э, преступления против Всевышнего. Да? Э, и что еще мы делали? Отступали, да. Тинучка просто найду. Да, я... И не выполняли заповеди и. То есть заповеди и установления — это разные вещи. Заповеди, если по заповедям, и заповеди — это регулирующие отношения с Всевышним. А, и мне это отношение между людьми. То есть не просто э, нарушали, но и, и нарушали, и здесь то, то, что написано в Торе. Они вот. а — нет, а нет некие общие человеческие установления. Вот. Ну, дальше, придут дальнейшие перечисления, я думаю, что это мы уже... В следующем семестре пройдем. Помните только, что мы остановились да. на 9 на главе, в самом начале. Стоит посуду, кто что запомнит. Кто